0: Nella scuola di Bourges questa teoria degli umanisti che è anche di Cita Cortese, quindi magari potete memorizzare. Eh, un esempio di come questo metodo degli umanisti volesse anche proprio incidere sulle interpretazioni, sulle prassi eh, giudiziarie, eh, è quello eh, di François Colman, un allievo di Andrea Alciato, anche lui... Ha... Ah, scusi, non l'avevo vista. Sì. Beh, tra 300 e 400 mm-hmm. c'è l'umanesimo ma eh, l'umanesimo giuridico si sviluppa solo in Francia invece in Italia continuano con il metodo sì. autoritario sì, 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 sì. chiaramente diciamo, alcuni eh, giuristi italiani o comunque esponenti del mosto di sugli docenti si aprono anche a spunti tendenze dell'umanesimo giuridico, cioè la distinzione non è così drastica come la stessa storiografia a volte eh, ha voluto presentare, effettivamente sono due metodi diversi, due scuole diverse, la scuola dei commentatori e la scuola culta, ma naturalmente c'è anche un dialogo tra questi giuristi e non dobbiamo quindi estremizzare. Eh, nel 300 inizia un'apertura del, come dire, dei giuristi, anche in Italia, alle spinte, ai gusti umanisti, ma il diritto, proprio nel suo complesso, è il diritto che non si apre al metodo dell'umanesimo. Quindi anche questo testimonia come magari ecco delle voci, alcuni giuristi, anzi, recepiscono queste tendenze che sono ancora all'inizio, e questo siamo per dire nel 300. Ma lo sviluppo vero e proprio è sensato da posticipare. Siamo proprio siamo nel 400, ecco Alciato è seconda metà eh, del 400, primi decenni del 500, quello che, di cui vi stavo per parlare, François Connano, un allievo di Alciato, siamo nella prima metà del 500. Non so se ho risposto, sì. mi dica eh, se, se non è chiaro. Sì, cioè, è perché... Prima avevo sollegato Petrarca al fatto che nonostante fosse umanista comunque continuano ad utilizzare il metodo e questo perché Ah no, quindi, aspetti. Sì, mi scusi. Questo perché il diritto si aprirà dopo all'umanesimo, mm-hmm. quindi nonostante l'umanesimo inizia a prendere mm-hmm. bene, ci sarà uno sviluppo successivo. Sì, sì, questo sicuramente è verissimo. Il caso, l'esempio che vi facevo del Petrarca, è. Ehm, voleva mostrare come si percepisca subito eh, la criticità del metodo del commentatore. Cioè nella sua critica voler studiare il diritto senza la storia, c'è l'intenzione di mettere in rilievo come questo diritto, ormai questa dottrina si sia completamente allontanata dalla portata storica del testo giustinianeo. Arca, diciamo, in, questo, in questo caso questa critica eh, non voleva essere, cioè è una critica di metodo, ma non nello specifico, come dire, in un'opera, in questo no. Però esattamente quello che lei ha detto dopo confermo che ha inteso bene, sì, sì, assolutamente. E, quindi vi dicevo, François Connano, un allievo di Alciato. un esempio per esempio del metodo eh, è la sua teoria eh, del sinallagma, cioè lui riflette sul significato dei contratti eh, e parte dal valore semantico della parola greca sinallagma. Per dire cosa? L'efficacia di un contratto non, è, non dipende in realtà dal consenso, dalla manifestazione del consenso. Mi dice anche perché allora anche i patti nudi dovrebbero essere vincolanti. Ma ben sì, questa efficacia vincolante dipende dalla reciprocità che ci deve essere tra le prestazioni, come se a valere è lo scambio delle prestazioni alla luce di una giustizia, di un'idea di giustizia che deve essere correttiva, che deve ristabilire l'equilibrio delle prestazioni tra le parti, allora anche il contratto, prevedendo diciamo, una prestazione, diventa vincolante perché chiama l'altra prestazione in un equilibrio tra le parti. E tutta questa riflessione che, come dire, mira a... A smantellare l'idea invece di principio consensualistico, quello che noi conosciamo bene, cioè l'idea che lo scambio dei consensi determini l'efficacia vincolante, ma lui parte con metodo filologico proprio dalle parole per capire come mai si è attribuito un valore vincolante al contratto e lo fa alla luce di valori come, per esempio, quello della giustizia corretta. Ad di un equilibrio che va sempre ricercato da parte di dell'equilibrio nel, nello scambio, nei rapporti eh, tra le parti. La, la scuola di Bourges, la scuola dei culti, l'umanesimo giuridico, ehm, che anche adesso rispondendo alla vostra collega che opportunamente diciamo, si chiedeva ah, quale distanza c'è tra questi due metodi, questi due metodi non parlano, questi due metodi restano completamente slegati, parliamo del metodo del commento necessariamente in Italia e dell'umanesimo giuridico in Francia soltanto, l'umanesimo giuridico senz'altro si sviluppa in Francia e il centro di Bourges eh, rappresenta questo movimento, però naturalmente poi si risponde anche in Germania anche in Spagna cioè l'Europa è interessata da questa corrente e a questo proposito vi vi vorrei far riflettere eh, su un aspetto di questo metodo che se ci pensate eh, era proprio anche di un altro ambiente eh, sia di un altro ambiente culturale sia di un altro ma vi, vi chiedo a voi di rifletterci, vi viene in mente all'inizio del Cinquecento chi altro oltre appunto gli umanisti eh, giuristi si approcciò alle fonti pensando che il contatto con la fonte dovesse essere diretto, senza intermediari, Tutti intermediari in senso lato, no? perché fanno l'interpretazione che possa essere un'istituzione che promuove una certa interpretazione un certo diritto cosa vero esattamente, Bravissimo. cioè proprio a dimostrazione no? cioè il metodo dell'umanissimo, questo metodo filologico storico il rifiuto del principio di autorità viene messo in discussione anche Aristotele, attingendo ad altre teorie filosofiche della Grecia Antica, viene riletto, confrontato. Ecco, se noi ci pensiamo, come giustamente ha osservato la vostra collega, all'inizio del Cinquecento, gli anni sono proprio quelli, il 1517, la riforma luterana, tutti diciamo a quanto meno eh, grandi linee ricordate, vedeva un ambiente legato alla religione evidentemente che proponeva una rilettura dei testi della Chiesa, dei testi sacri, devo dire, quindi non del diritto canonico ma proprio del diritto divino, una rilettura dei testi depurata dall'interpretazione che mi aveva dato la Chiesa tramite il diritto canonico tramite tutta quella decretistica, decretalistica che abbiamo visto in tutte quelle opere di riflessione, di rielaborazione dei testi della Chiesa che per lui costituivano praticamente una deformazione del testo originale e a questo tentativo di riportare, cioè di ritornare alla fonte senza intermediari Segue l'idea quindi che ciascuno possa leggere, saper leggere autonomamente il testo, perché non ha bisogno di quella competenza propria, in questo caso è sempre stato dei canonisti, cioè di una schiera anche qui di nuovo di giuristi che hanno una propria cultura specifica, no. Quello che dicevamo prima, cioè il metodo del liberismo va a impaccare, mette in pericolo un'impalcatura di normativa, di dottrina, di monopolio proprio anche questi turisti eh, arrivano. E l'ambiente proprio eh, della riforma protestante mostra come questo metodo valesse un po' in tutti i campi, cioè non è che era, eh, noi qui parliamo di questo è il corso, il nostro ambito, però questo metodo interessava anche fonti di natura diversa, per esempio le sacroscritture, pensate a Erasimo da Rotterdam, il quale, eh, anzi la ringrazio per questa domanda, se pensate Erasimo da Rotterdam era, eh, proprio diciamo, fu ammirato dai gruppi perché filologicamente seppe ricostruire il Testo dei Vangeli, cioè aveva proposto una ricostruzione filologica del testo autentico, diciamo, dei Vangeli. Quindi un, un metodo che nell'ambito, per esempio, degli studiosi delle sacre scritture fu assolutamente adottato e recepito.